0: هل القصة حقيقية؟ فعليا الدكتور عاجز عن الإجابة وبعد ما قرأت التفاصيل بنفسي أتفق مع الدكتور في هذا العجز وأنت كذلك وأنت كذلك أترك لكم الإجابة في التعليقات لأن الموضوع راح يبدأ بحادث بسيط ويمكن ما راح يثير الاهتمام إلا إنه راح يكبر بتسارع غريب ويصير مثل البيرة العميقة اللي مليانة الغاز وراح يبتلع أو تبتلع أصحاب القصة نفسه ورح نوصل لنهاية صادمة ويكون فيها كثير من التساؤلات في نفس الوقت دائما يقولوا الخوف له رائحة جاذبة كالمسك خانقة مثل الدخان أعزائي متابعين قناة القهوة السوداء حسابي أقدم فيه قصصا مختلفة باستمرار ويا مرحبا بالجميع ولا تنسون الاشتراك في القناة والإعجاب وتفعيل الجرس انا نزيله في مستشفى الطب النفسي ولا اشعر بضيق من هذا الموضوع ويمكن يكون الحل المناسب عشان احمي نفسي من اللي يبغون يتخلصون مني لان الشرطه نفسها ما قدرت تحميني خصوصا انهم ما يصدقون وما يعترفون بسلامه عقلي وانا تحولت من بنت بسيطه تعيش حياه طبيعيه الى حياه ثانيه يشوفها الناس مجنونه وما عندها عقل وكل هذا في ايام بسيطه تغيرت حياتي كلها وهذا الشيء خلاني أخسر كل شيء باستثناء عقلي اللي ما زلت مصرة على إني ما فقدته في هذه الليلة الممطرة من عطلة نهاية الأسبوع كنت في السيارة مع زوجي وبنتي وعمرها سبع سنوات وتونا طالعين من بيت أحد الأقارب وكنا معزومين على العشاء وكانت المناسبة ترقية في العمل في وحدة من شركات النفط كان زوجي جدا حريص وهو يسوق السيارة وسط الشوارع الرئيسيه ومبتله بحكم ان الجو كان ممطر قبل يطلع قدامنا فجاه رجل غامض وما ندري من وين طلع بالضبط لكني لمحته بسرعه وهو يلبس بالطو حق المطر مع غطى للراس حجب ملامحه اكثر مع هذا الظلام اتذكر شهقتي ومحاوله زوجي السريعه أنه يتفادى التصادم ولا ادري اذا قدر يتخطاه او لا لان الاحداث كانت سريعه ورهيبه وكمان بسبب المطر الغزير ابتلت الشوارع تماما هنا انحرفت السيارة وانقلبت بشكل مخيف وقوي اتعرض راسي لاصطدام قوي بجزاز السيارة مع العلم اني رابط حزام الامان وما فقدت الوعي يمكن عشان انا ام واتجاوزت كل هذا المهم التفت للمقعد اللي ورا اشوف بنتي اللي كانت كمان رابط حزام الامان وتبكي بخوف وتطلب المساعدة اما زوجي شفته وجهه كله دم وبيده يبعد الدم عن عيونه عشان يشوفنا ويسألنا بصوت خافت إذا إحنا بخير وحاول يخرج من شباك السيارة المقلوبة بصعوبة إلا أنه خرج في النهاية وأنا ساكته من الصدمة وبنتي تبكي وصوت الأمطار اللي أعطى كل هذا المشهد دراما قوية وجاني شعور بالاطمئنان علشان اطمنت عليهم وبعدها فقدت الوعي تماما صحيت بعد الحادث بساعات قليلة وقبل تشرق الشمس اليوم الثاني مثل ما عرفت بعدين لقيت نفسي في المستشفى ووحدة من الممرضات واقفة قدامي تتبسم وتقول إن راسي تعرض لضربة قوية لكن لحسن الحظ ما هي خطيرة وفي جرح بسيط سطحي في جبهتي والدكتور ضمده وشوية رضوض بسيطة راح تروح مع مرور الوقت وتطمني وتقول إن بخير وبإمكاني أخرج إذا بغيت الآن حسيت براحة لثواني قليلة قبل أستوعب اللي صار لنا ومرنا فيه سألت الممرضة بخوف وين بنتي؟ قالت لي بنفس الطريقة والأسلوب وصوت هادي جدا مطمئن إن بنتي بخير وما تعرضت لأذى من حسن حظها وهي برا تجلس لكن جوابها ما كان كافي بالنسبة لي لأني في النهاية أم وعشان كذا قمت من مكاني بسرعة والممرضة تحذرني وأنا متجاهلتها تماما ودور على بنتي إلين لقيتها في الاستراحة وكان معاها واحد من الممرضين من جنسية آسيوية. وكان يسولف معاها بطريقة أبوية ويحسسها بالأمان وأول ما شافتني ركضت عليا وحضنتني بقوة زاد معاها ألم راسي وجسمي لكن ما اهتميت وسألتها أنت بخير وهزت راسها بالإجاب قرب من الممرض ويأكد لي أن كل شيء تمام وأنا وبنتي ما فينا إلا العافية وقتها سألت عن زوجي بقلق وابتسم وهو يأكد أن زوجي بخير إلا أنه أتعرض لإصابات لا أكثر وما هي خطيرة لحسن الحظ بس علاجها راح ياخذ شوية وقت وقال لي أنه محقق المستشفى ينتظرني أصحى علشان بيسألني شوية أسئلة وقلت له اسمح لي أطمن على زوجي أول شيء هز راسه متفاهم الموقف ويقول لي رقم الغرفة ومشيت أنا وبنتي مع بعض بين الممرات إلى ما وصلنا إلى غرفة زوجي وفعلا زوجي ما كان في أفضل حال لأن إصاباته كثيرة والضماد لف راسه غير الكسور والرضوض هنا و هناك الا انه اطمئن لانه مساله وقت راح يتعافى في غضون اسابيع بالذات ان شفت ابتسامته وبعدها جلسنا مع الدكتور النفسي ونتحدث عن اصاباتنا قبل يدخل واحد غرفه زوجي وكان محقق المستشفى اللي اعتذر على الازعاج واتمنى لنا جميعا الشفاء العاجل طلب مننا باحترام ان نجاوبه على اسئلته عشان يفهم ملابسات الحادث اعطيت بنتي جوالي وخليتها تجلس في نهاية الغرفة وتنشغل فيه وبدأ المحقق يتكلم عن السيارة ويقول إن تقريبا إصلاح السيارة مرة ثانية شبه مستحيل لشناعة الحادث والإنقلاب وبعد ما خلص سأل زوجي عن اللي حصل وانه يحاول قدر الإمكان ما يهمل أي تفاصيل وبعدها قال المحقق من كلامك كأنه عابر طريق ويمكن حاول إنه ينتحر بالطريقة هذه هنا رد زوجي معقولة ينتحر ويعرض حياة الناس للخطر يقول المحقق مين يدري الإنسان أحيانا يوصل لمرحلة يأس تدفعه أنه ينتحر بعيد عن التفكير بمصير أي أحد على كل حال لو كان انتحار فتحقق بنجاح طلعنا فيه بدون فهم ويقول وهو مبتسم لقينا عابر الطريق وكان مصاب ومرمي على الرصيف نتيجة الحادث وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة وحاول المسعفين إنقاذه الا انه توفى في سياره الاسعاف متاثر بالاصابات وقبل وصول المستشفى بدقائق سكتنا فتره من قوه الموقف ورهبته وزوجي وهو قلقان سال المحقق هل راح اتحمل مسؤوليه موته؟ حاولت اتفاداه مثل ما قلت لك وعرضت حياه عائلتي للخطر بسبب هذا الشيء رد عليه المحقق القضاء هو اللي راح يحسم الموضوع ما هو انا وبعدين مثل هذه القضايا غالبا ما تنتهي بغرامة مالية يحددها القاضي إلا إذا كان أهل الضحية لهم رأي ثاني لكن في مشكلة ثانية أكبر من الحادث نفسه الشرطة ما لقت ما يثبت هوية عبر الطريق هذا لا محفظة ولا أي أوراق رسمية حتى بصمة ما هي موجودة في السجلات الرسمية عشان كذا راح أطلب منكم بشكل ودي وقانونيا ما يحق لي هل تقدرون تجون معايا لثلاجه المستشفى عشان تشوفون الجثة يمكن تتعرفون عليها وكان يقول الكلام هذا لي برجاء بالنسبة لي أني أروح معاه الآن وزوجي كان اليوم الثاني بعد ما تتحسن حالته الأكيد أني ما ارتحت لهذا الطلب واعتذرت وأنا خايفة وأهز راسي بلا ما راح أقدر أقرب من أي جثة حاول المحقق يقنعني والمسألة مهمة جدا وأن هذه الطريقة الأمل الأخير عشان نتعرف على هويته في النهاية وافقت تركت بنتي مع زوجي ورحت أنا والمحقق لثلاجة الموتى ولما دخلنا الغرفة وكان في واحد من الممرضين وكأنه ينتظرنا ورحب فينا وراح للثلاجة عشان يفتحها وهنا شفت وجه عابر الطريق لأول مرة وأنا أقول في نفسي لحظة كنت أتوقع أني أشوف أي رجال في العالم إلا هذا الرجال شهقت شهقة قوية بردة فعل عفوية من اللي شفته والدكتور والمحقق جاء في بالهم عشان شفت الجثة لكن الموضوع أكبر بكثير لأن الجثة كانت لزوجي نفسه نعم زوجي اللي يفترض أنه بخير وهو جالس مع بنتي حاليا كيف يمكن يحصل شيء زي كذا؟ والغريب لا الدكتور ولا المحقق متفاجئين معقولة أنا بس اللي لاحظت الشبه هذا اللي يوصل لحد التطابق التام يمكن يكون أخو زوجي التوأم ما أعتقد لأن زوجي ما عنده توأم على حد علمي طيب كيف؟ كيف زوجي موجود في مكانين؟ في نفس الوقت فضلت مصدومة ما أعرف وش أقول وأنا طالع الجثة الفرق الوحيد أنه في ندبة لجرح قطعي قديم على الكتف وكتف زوجي ما فيه هذه الندبة وأنا متأكدة صحيح أنه فارق تافه جدا ولا يعني الكثير قياسا للشبه الحقيقي بينهم صار عقلي سريع ويطرح تساؤلات من غير ما يتوقف والمحقق يسألني لما شاف توتري إذا كنت أعرفه لكن هزيت راسي بلا وكررت له إنه ما جيت شفت هذه الجثة قبل كذا في نفس الوقت قررت لسبب ما أعرفه إني ما أتكلم عن التشابه العجيب بين زوجي وعابر الطريق وقتها سمح للمحقق إني أخرج وعلى وجهه خيبة أمل خرجت من ثلاجة المستشفى واتصلت بأخوي وعلمته على الحادث وكان صاحي من النوم جاء المستشفى بسرعة عشان يطمن علينا وبعدها أخذني أنا وبنتي لشقتي وبالنسبة لزوجي لازم يجلس يومين ثانية مثل ما وصل الدكتور وبدأت تجي الاتصالات من العائلة والأقارب طول الوقت وطمنتهم إن كلنا بخير عدت اليومين وما كان في أي شيء إلا إن ذهني مشغول طول الوقت بهوية عابر الطريق وبالذات لما اتصل زوجي بالتلفون ويقول راح مع المحقق عشان يشوفون الجثة لكن ما تعرف على الجثة وقالها من غير أي استغراب أو إشارة حتى للتشابه العجيب اللي بينهم وهذا الشيء خوفني كثير وأربكني خلاني أصر على أني أحتفظ بالأفكار اللي تدور في راسي لنفسي بشكل مؤقت إلين أفهم إيش اللي قاعد يحصل وفي نفس الوقت المستشفى مليان حالات مرضية وناس مصابة بحوادث وجثث ولان الجروح على وجه زوجي كثيره فيمكن ما انتبه احد للتشابه الكبير طيب ايش حصل لما شاف زوجي الجثه بنفسه وما كان في اي رده فعل او استغراب يمكن عشان اصابه راسي اللي عملت خلل في دماغي وصرت ما اشوف الاشياء على حقيقتها يمكن هذا التفسير العقلاني المبدئي بس راح ينهار قدام المنطق البديهي لاني اشوف الاشياء كلها بصوره طبيعيه ما توقفت الاسئله في راسي لحظة واحدة حتى لما رجع زوجي للبيت ورجع الاستقرار لاسرتنا الصغيرة بعد الحادث الاليم اللي تعرضنا له. هنا قررت احسم الموضوع واروح للمستشفى في اليوم الثاني عشان اطمن على صحتي وسلامة راسي ووقتها يكون لكل حادث حديث من غير ما اعرف انه حياتي راح تنهار قريب وبسرعة كبيرة. صحيت بدري من اليوم الرابع للحادث، لبست ثيابي بسرعة وخرجت للمستشفى وقلت لزوجي اني اشعر بشويه الام في راسي وبروح اطمن على نفسي بعد الحادث وفي شيء غريب وما قدرت افهم ما ادري ما شعرت براحه عشان بنتي معاه في الشقه يمكن يكون احساس الام بالخطر على بنتها صراحه ما اعرف عشان كذا اخذتها لبيت الوالد وقلت له ان امي تبي تشوفها بعد الحادث ونحنا في اجازه في نصف السنه الدراسيه المهم رحت المستشفى حتى سيارتي ما وقفتها زين ودخلت مع البوابة الرئيسية وعديت قاعة الاستقبال وقابلت الدكتور وقلت له إني ماني مطمئن على إصابة راسي وأحتاج فحوصات أكثر هنا استغرب الدكتور وسألني بابتسامة إذا في ألم وقلت له لا وحاولت أبين أن الموضوع ما يتجاوز الوسوسة فهم علي الدكتور وسوى الفحوصات المبدئية اللي أكد أنه ما في أي شيء وكل الأشعة والتحاليل سليمة وقت ما كنت عندهم وقت الحادث تقول بعد هذا الكلام ما ادري ايش اقول له عن زوجي وعابر الطريق انهم يشبهون بعض وان ما في احد يشوف هذا التطابق العجيب بس انا ماني دكتوره لكن كلامي هذا ما هو تحت اي بند من الامراض على حد علمي بعدها سالت الدكتور بشكل مباشر لسه جثه عابر الطريق موجوده في المستشفى ما وصلت لاي معلومات عن هويته رد الدكتور باسف لا وقال راح نحتفظ بجثته في مسرحه الادله الجنائيه الى نتوصل لهويته ومثل ما فهمت من المحقق انه ما ورد لرجال الشرطه اي بلاغات اختفاء لاشخاص في اليومين الماضيه لا بصمات ولا اقارب وكان هذا الرجال ما هو مسجل في السجلات الرسميه اساسا طبعا ما كان عندي رد فسكت وكلامه زاد عندي التوتر من شيء مجهول وان في شيء غريب بيحصل حواليني وماني قادره افهمه ولا ادري وين هذه الاحداث بتوديني أو ممكن تكون هذه الأحداث طبيعية جدا ولا إنه عندي مشكلة ولا أدري ما زلت مصرة إنه ما أذكر هذه النقطة لأي أحد وكأن في صوت ونداء بشكل مستمر في راسي وعقلي الباطني يقول أنت شوي بعد كذا خرجت عشان أخذ بنتي من بيت الوالد وراجع لشقتنا وأنا أفكر أنسى الموضوع بشكل مؤقت يمكن الشرطة توصل لشيء في الأيام الجاية ولا راح يفضل الموضوع لغز وأرجع أمارس حياتي طبيعي ويومها قضينا ساعات جميلة مع زوجي وبنتي شفنا فيها فيلم عائلي وبعدها أخذت بنتي لفراشها وأنا رحت غرفتي ولقيت زوجي ينتظرني ويطلب مني أساعده يبدل ثيابه عشان إصابته قربت منه وأنا مبتسمة ابتسامة عريضة إلا أن ابتسامتي هذه بسرعة تبخرت وفجأة أتغيرت ملامح وجهي لأنه شفت نفس الجرح القطعي القديم اللي شفته على كتف عابر الطريق هذا مستحيل ما يمكن اللي قاعد يصير شيء عادي زوجي ما يملك هذا الجرح في كتفه أبداً حتى أمس ما كان موجود وانا واثقة من هذا الكلام وبعدين راسي بخير بعد ما تأكدت من كل التقارير الطبية وكلام الدكتور ليا طيب كيف أفسر اللي قاعد أشوفه ما قدرت أسكت أكثر من كذا وقررت أني أتكلم معاه سألت زوجي بخوف ودي أقول لك شيء ما أقدر أقوله لأحد غيرك وأرجوك لا تتهمني أني مجنونة ولا أتوهم أنت تعرف أني شفت جثة عابر الطريق وشفت ملامحه بكل دقة وهو نسخة منك بالضبط إلا أنه ولا واحد لاحظ هذا الشيء إلا أنا ولا فهمت السبب حتى أنت نفسك ما لاحظت الشبه اللي بينكم وبعدين الجرح اللي على كتفك ما كان موجود قبل كذا وأنا شفته على كتف عابر الطريق كيف صار على كتفك يا ليه تفهمني كانت ردة فعله فوق الوصف وفوق خيال أي بشر ابتسم بطريقة ساخرة وغامضة ما عمري شفته يضحك من يوم ما تزوجنا بالطريقة هذه وقال بصوت همس وهو يطالع في عيني بشكل مباشر ما في أي خطأ لأني لقيت الفرصة عشان أخذ مكان زوجك لأنه يشبهني وأنا كنت متعمد أوقف قدام سيارتكم يوم الحادث عشان ألتقي بزوجك وجها لوجه بعيدا عن عيون الناس عشان تبدأ عملية الاستحواذ واللي تأخذ شوية وقت عشان كذا أنتقل الجرح القديم إلى كتفه وهذه آخر مراحل الاستحواذ هنا بدأت البلاها على وجهي وكنت أحسبه يمزح لكنه ابتسم ابتسامة خبث ويقول فجأة بصوت مبحوح عشان الحادث أو هو صوته فعليا يمكن ما سمعتي بالشبح الشبيه أو السائر المزدوش مصطلح الماني الأصل ويطلق على من هم على قيد الحياة على عكس إن الأشباح تتمثل على الموت فقط ومفهوم الشبح الشبيه ما يختلف كثير عن مفهوم القرين في الدين الإسلامي كما يقول أنا الشبح الشبيه بزوجك وانتحلت شخصيته واخذت مكانه في عالمكم عالم البشر ما لاحظت ان الشرطه ما قدروا يتوصلون لهويه عبر الطريق مع وجود جثه في المستشفى هذا جسمي قبل استحوذ على جسم جوزك واكيد في اختلافات بسيطه زي البصمه وشيء من الشخصيه مختلف لا يكاد يذكر فهمت الان تقول بارتباك وتوتر هذا اكيد يمزح انت تمزح صحيح ما رد على سؤالي بس فضلي طالع فيها وهو ساكت بنفس الملامح فيها مكر وسخرية وخبث وهنا صرخت وقلت إيش قاعد تقول وبعدين الجثة حقيقية في المستشفى ومستحيل تكون لشبح ضحك ضحكة طويلة وقال هذه الحقيقة لأن الأشباح الشبيهة ما هي طيف مثل بقية الأشباح لكن بالنسبة لنا نعيش في بعد ثاني وندخل عالمكم بطريقة ملتوية لمن يكون قدامنا فرصة لأن في قوانين كونية تمنعنا من هذا الشيء ما تلاحظين بعض البشر أحيانا يتغيرون فجأة ويصير عند بعضهم برود ولا مبالاة بعد ما كان إنسان عصبي واللي يصير غني بعد ما كان شديد الفقر ولا يملك أي إبداع عشان كذا انتم تبررون هذا بالإرادة والجهد لكن الواقع عكس كذا هذا ولا أشباح شبيهة قتلوا اللي يشبهونهم واستحوذوا على أجسادهم البشر في نظرنا أغبياء. والاستحواذ عليهم والاحتفاظ بهويتنا وقدراتنا يخلينا نوصل للمجد والثراء في عالمكم تقول بعدت عنه لا إرادية وأنا خايفة ويكمل كلامه ويطالع فيا وما نزل عينه كثير أحيان يلتقي عالمنا بعالمكم في نقاط تماس محددة وعند نقاط التماس هذه تحصل فجوة تخلينا نتسلل لكم وأنا قدرت أتسلل عالمكم زي ما تشوفين نعم أنا الشبح الشبيه بزوجك وراح أخلي نسختك من بني جنسي تأخذ مكانك قريب كان كلامه أقرب إلى السخافات وما كنت أصدق منه حرف واحد لولا اللي شفته بنفسي بالمستشفى وملامح وجهه اللي كانت هادئة أو صارمة وكأنه يأكد كل كلامه السؤال هل هذا الكلام معقول ما كان عندي وقت عشان أفكر؟ وأرد على كلامه لكن كل اللي حسيته في أمور قاعدة تحصل مخيفة وإنه لازم أنقذ بنتي بغض النظر عن الكلام اللي يقوله صحيح أو لا ولو كان زوجي فعليا فأقرب احتمال أنه فقد عقله قررت أتحرك وأخذ عبايتي وأخرج من الغرفة وأقفل عليه الباب وهو يطالع بنظرة ساخرة وكأنه اللي قاعدة أسويه ما راح يغير شيء وهذا الشيء ضاعف عندي مشاعر الرعب أكثر رحت أصحي بنتي اللي من شوية نامت وصحيت المسكينة مفزوعة وتسألني إيش اللي قاعد يحصل ما كان في وقت أشرح لها قلت لها تصحى الآن وأنا متوجهة لدولابها عشان أخذ ملابسها ولما فتحت باب الدولاب شهقت شهقة قوية وكنت راح أفقد الوعي من قوة المنظر المرعب شفت جثة بنتي في الدولاب طيب من اللي تنام على سرير بنتي ويوم التفت ناحية السرير وشفت بنتي ما عاد صرت أقدر أميز هذه بنتي أو لا وهي تطالع فيا بنظرة ساخرة لا يمكن ومستحيل تصدر من طفلة في هذا العمر وتتكلم بصوت رزين أنا الشبح الشبيه ببنتك وأخذت جسمها قبل كم ساعة وتركت جسم القديم في الدولاب والآن ما فضل إلا أنت وأفضل حل أنك تسلمين جسمك لأن ما راح أحد يصدقك أبدا خرجت من الشقة وأنا أجري وعباية الطير وملابس النوم وأنا أجري واضحة وكأني مجنونة أهم شيء أخرج من الحي كله وصرت أصرخ على السيارات والتكاسي أي أحد يوقف وينقذني والحسن حظي وقفت سيارة فيها اثنين شباب ويصيحون علي أني أهدى وتوقفت سيارة ثانية وثالثة ورابعة وأنا في حالة هلع رهيب وكلامي كان متقطع وأنفاسي متقطعة ومن قوة الضغط طحت في الارض واسمع واحد يصيح ويقول هاتوا قارورة مويه ومسكت برجل واحد فيهم واترجى انه ما يتركني ما حسيت بالوقت واللي حصل الا الشرطه والاسعاف جولي ويشيلوني داخل الاسعاف لان فعليا ما قدرت امشي من قوه الصدمه حتى لما وصلت المستشفى وانا مو قادرة اهدى لحظه واحده وانا اصيح باعلى صوتي حياتي في خطر ولازم تحموني وبعدها حسيت بوخز في يدي واحد من الدكاتره يقول هذا راح يساعدك انك تهدئين بعد ما شعرت بثقل شديد في راسي ونمت مع المخدر صحيت بعد ساعات طويله لقيت نفسي في واحدة من غرف المستشفى وكان قريب علي من جهه السرير زوجي وبنتي ويطلعون فيا بنظرات خبيثه وكريهه ما عمري شفتها في عيونهم وقت استرجعت الذاكره كلها كانت هذه بنتي فعلاً قبل تتلبس ولما افتكرت انهم قتلوا بنتي وقبلها زوجي وأخذوا أجسامهم زاد انهياري وصرخت صرخة قوية وأطلب المساعدة علشان يجون ويحموني بسرعة من هذا المنظر دخلت واحدة من الممرضات بسرعة وحاولت تمسك يدي بقوة عشان ما أقوم والطالع فيها بأسف وتطلب من عائلة المزيفة إن تخرج بسرعة وجات زميلتها وتعطيني مهدئ مرة ثانية بعد كذا القصة راحت لاتجاه مو متوقع والسبب كلامي واللي كل من سمعه قال عني مجنون وقرروا ينقلوني لمستشفى الطب النفسي وبالذات إن الشرطة ما لقيت أي جثة في دولاب بنتي ويمكن أسرة المزيفة أخفوا بنتي الحقيقية وبالنسبة لجثة عبر الطريق واللي كانت الأمل الأخير بالنسبة لي عشان أثبت نسخة زوجي عرفت بعدين نقلوها للطب الشرعي عشان ما أستدلوا على هويته وهناك بفعل فاعل شوهت ملامح الجثة بالكامل وأكيد اللي سوى كذا هذه الأشباح الشبيهة وعندهم القدرة يدخلون أي مكان حتى الحواجز ما راح تعيقهم وبالنسبة للشرطة أحالت كم شخص للتحقيق من عمل كذا وأنا أدري أنه هذه التحقيقات ما راح توصلهم لشيء لأني واثقة من اللي شفته أنا مو مجنونة أنا بس شفت اللي ما يقدر أحد ثاني يشوفه ولما تشوف اللي ما يشوفونه الناس راح يتهمونك بالجنون على كل حال شعرت بالأمان أقل شيء لأني في مستشفى الطب النفسي لأنه ما راح يسمحون للي انتحل شخصية زوجي وبنتي يقربون مني عشان طلبت منهم كذا وحتى رفضت استقبالهم وأي زائر من أقاربي وأصدقائي لأني ما عاد أثق في أحد من الأطباء والممرضات اللي يراقبون حالتي وهذا الشيء يخليني أراقبهم بنوع من التركيز وأحاول أحفظ طبعهم وشخصياتهم عشان ما تقتلهم الأشباح الشبيهة وتأخذ مكانهم اللي قاعدة أسويه أبذل كل جهدي عشان أحمي نفسي ولازم أكون حذرة وبالذات إنه الشبح الشبيه مثل القرين في مفهومنا الديني مثل ما قريت ويقدر يخفي نفسه ويقال إنه ما ينام أبداً ويتجول قريب منك طول الوقت حتى وإنت نايم وممكن يطيح أي شيء متعمد ولا يسبب ضجة لو حس إنه طفشان طبعاً قلت للدكتور النفسي اللي مشرف على حالتي بالقصة كاملة وحلفت له إنه زوجي متغير وحتى بنتي وكان هذا واضح في نظراتهم وابتساماتهم وحتى كلامهم غريب ويخوف عن الأشباح الشبيهة وهذا الشيء يخلي قصتي حقيقية وإني في كامل قواي العقلية لكن الدكتور صار يهدي علي ويقول يمكن هذا بسبب الحادث واللي بدت من بعده كل هذه الأحداث ويمكن الحادث أثر على زوجي وبنتي من الناحية النفسية وقال لي إنه في قصص قديمة ومن ضمنها لعامل أمريكي وصار انفجار بسبب إنه كان في عطل وكان أثر الانفجار دخول قضيب حديدي ووزنه ستة كيلو في راسه وخرج من الجهه الثانيه والرجال ما مات رغم انه هذا الشيء مستحيل من الناحيه الطبيه ومع هذا كله تعافى من اصابته مع الوقت لكن شخصيته تغيرت تماما حتى اصحابه قالوا انه هذا ما هو صديقهم اللي يعرفونه وهذا الكلام حصل في سنه 1848 ميلادي في ولايه فيرمونت الامريكيه نجا من الموت مخالف بهذا الشيء كل قوانين الطب المهم يقول الدكتور الغبي هذا الكلام وأنا مصرة على كلامي في نفس الوقت وأكد له أن القصة مو مثل ما هو متصور لأني كمان واثقة أن الشبح الشبيه بهذا الأمريكي أستحوذ على جسمه لكن للأسف دائم التفسير عن الأطباء النفسيين للقصص المتعلقة بالأشياء الخارقة للطبيعة يتم ربطه بالأمراض النفسية يا ليت لو يحطون احتمال حتى لو بسيط لصحة قصتي يقول كاتب القصة أعرف أن القصة غريبة ولو ما عندي خبرة في عالم الماء ورائيات لرفضت كل اللي قالته المريضة من غير تردد لكن في نفس الوقت مستحيل أكتب تقريري إني أصدق كلامها مع العلم قصتها محكمة وسمعتها على لسانها أكثر من مرة بطبيعة الحال العلم بقواعده الصارمة يرفض هذا الشيء ويقول ببساطة مريضة نفسية مصابة بمتلازمة كابج رأس وهو اضطراب نفسي يخلي المصاب أنه أحد المقربين منه تم استبداله بشخص ثاني مطابق في المظهر ويمكن يخطط لقتله ويشار أنه هذا القريب خطر على حياته مع العلم هذه المتلازمة صيب الإناث أكثر من الذكور حقيقة ما أعرف إن كان كلامها راح يتغير لما تتحسن حالتها أو إنها ما هي مريضة أصلا وراح تتمسك بكل الكلام اللي قالته وتفضل نزيلة في المستشفى لفترة الله أعلم كم حتكون وبالنسبة لزوجها حاول زيارتها مرة ومرتين لكني منعته من أنه يشوفها بناء على رغبتها وما راح أبالغ لو قلت أني حاولت أفهم أعماقه إلا أنه كان قليل الكلام وجدا غامض وهو يقول لي أنه يحترم رغبتها وكأنه كان منتظر مني هذا الرد عشان يكون عنده عذر أنه ما يجي مرة ثانية ووقف عن الزيارة تماما وهذا الشيء أثار في نفسي تساؤلات كثيرة، وللأسف ما راح ألاقي لها إجابة، إيش اللي راح يحصل بعد كذا؟ الله أعلم، كل الاحتمالات موجودة. من كتاب حالات نادرة للكاتب الدكتور عبد الوهاب السيد الرفاعي. في النهاية أتمنى ما قدمته قد نال على رضاكم، كان معكم صالح بن عبد الله من قناة القهوة السوداء. كونوا بخير حفظنا الله وحفظكم من كل شر. في أمان الله